0: Herzlich willkommen, liebe Freunde der gepflegten Freizeitparkunterhaltung zu einer neuen Ausgabe von Dicke Bahn. Ich hoffe, ihr seid alle gesund. Ich hoffe, alle Menschen um euch herum sind gesund. Wir leben in schweren Zeiten, das kann man sicher so sagen. Und äh, auch wenn ich eigentlich gar kein Thema habe in dieser Ausgabe, kein richtiges, war es mir wichtig, mal wieder was aufzunehmen. Ähm, nicht nur damit ihr ein bisschen was zu hören habt und ein bisschen auf andere Gedanken kommt, sondern auch für mich. Ich hatte, das erzähle ich kurz am Anfang, dann wischen wir den depressiven, deprimierenden Kram aber schnell weg und kommen zu fröhlicheren Sachen. Ich hatte keine, keine gute Zeit. Die letzten Wochen zusätzlich zu der aufkommenden Corona-Epidemie musste ich ins Krankenhaus. Und mich operieren lassen, zweimal sogar. Ich werde da jetzt nicht so ins Detail gehen, aber sagen wir, es war ernst. Und äh, ich bin jetzt auf dem Weg der Genesung und es wird jeden Tag besser. Ich hoffe, man kann mich halbwegs verstehen. Die Operation hat nämlich auch am Mund stattgefunden. Und ich habe mir aber gedacht, da ich ja sowieso auch nicht der äh, deutlichste Aussprecher bin, hört man wahrscheinlich gar keinen großen Unterschied zu vorher. Nun, mir geht es jedenfalls jetzt wieder einigermaßen gut und ich bin sehr froh, dass ich noch da bin. Und deswegen nehme ich jetzt was auf für euch. Ähm, zunächst vielleicht noch ein, zwei Worte zu, äh, zu der Corona-Situation. Also für mich war das sehr, sehr interessant. Ich bin ins Krankenhaus gekommen. Da gab es noch keine Kontaktbeschränkungen in Deutschland. Da war das Leben noch relativ normal. Und dann bin ich zehn, elf Tage später rausgekommen und plötzlich war alles gesperrt und kaum noch Autos auf den Straßen und es, es fühlte sich ein bisschen an wie bei 28 Days Later. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, da wacht jemand im, aus einem Koma auf, im menschenleeren London und stellt fest, dass eine fiese Zombie-Epidemie über die Welt gekommen ist. Kann ich sehr empfehlen, den Film, der ist ziemlich gut, mit Killian Murphy. Naja, so kam es mir jedenfalls auch vor und ich habe äh, quasi 10 Tage, 11 Tage Defizit was das Leben in Corona-Deutschland angeht, habe mich inzwischen aber etwas dran gewöhnt. Die Leute sind aber alle so merkwürdig gereizt und ich habe auch das Gefühl, viele nehmen die Situation immer noch nicht ernst, was man auch in der Freizeitpark-Szene sehr gut beobachten kann. Es sind doch viele Leute da, die glauben, dass nächsten Monat die Parks wieder aufmachen. So sehr ich mir das auch natürlich wünschen würde, weil wir unser, unserem Hobby ja alle wieder nachkommen wollen. Ich halte das für ziemlich naiv. Ich, ich persönlich glaube, dass mindestens bis Herbst vielleicht das ganze Jahr über keine Besuche in Freizeitparks möglich sein werden. Genauso wie es wohl auch keine Großveranstaltungen irgendwelcher Art geben wird. Aber ich verlasse mich auch wie ihr alle nur auf Aussagen von anderen Leuten. Wir werden sehen, wenn es denn anders kommt, freue ich mich natürlich besonders drüber. Aber ich glaube, es ist besser, damit zu arbeiten, so zu tun, als wäre die, die Saison schon vorbei. Und sich dann eventuell zu freuen, wenn doch noch was passiert, als immer in der Hoffnung zu leben, ja, vielleicht lockern sie ja nächste oder übernächste Woche die, die Zugangsbeschränkungen und vielleicht lassen sie nur 400 Leute in die Parks oder was weiß ich, Anzahl X. Und dann mit Sicherheitsabstand, ich glaube nicht, dass sowas passieren wird. Das ist doch ein unglaublicher Aufwand, das durchzusetzen. Und ich weiß nicht, ob das für die Parks dann überhaupt in einem vernünftigen Verhältnis steht. So, jetzt habe ich viel, viel mehr zu Corona und der aktuellen, etwas deprimierenden Situation gesagt, als ich eigentlich wollte. Was ich mir für heute nämlich ganz kurzfristig überlegt habe, ist, ich gehe mit euch einfach nochmal Erinnerungen vom letzten Jahr durch, die Parks, die ich besucht habe. Was mir dazu noch einfällt, an, an netten Anekdoten vielleicht, an vielleicht auch nicht so netten Anekdoten, Einfach so der Reihe nach, denn Allmann, der ich bin, habe ich natürlich eine schicke Excel-Liste, auf der ich alle Parkbesuche aufgeführt habe. Für dieses Jahr sieht die sehr deprimierend aus, da habe ich nämlich genau einen einzigen Parkbesuch, äh, Mitte Januar noch, Wintertraum im Phantasialand, das äh, sieht äh, sehr nackt aus und naja, wie gesagt, ob noch was dazu kommt dieses Jahr, hm. aber der Wintertraumbesuch war dafür wieder sehr schön, also da kann man noch eine Weile von zehren. Wie ihr ja sicher wisst, wenn ihr mir schon eine Weile zuhört, ähm, fing mein neu gefundenes Interesse für Freizeitparks erst 2018 wieder an, so im, im Herbst, sodass 2019, das Jahr, über das wir jetzt gleich reden, das erste Jahr war, in dem ich wirklich richtig Parks besucht habe, mich für Neuerungen interessiert habe, bei der ein oder anderen äh, Saisoneröffnung dabei war, naja, eigentlich war es nur eine, zwei, wenn man den Moviepark mit einrichtet. Phantasialand und Moviepark. Ich rede mich schon wieder um Kopf und Kragen. Wenn ihr gehofft habt, dass nach, nach meinem Krankenhausaufenthalt mehr Struktur in diesen äh, Podcast einzieht, dann habt ihr euch leider geschnitten. Ähm, ja, also... Und danach ging es dann halt über den Sommer in, in viele Parks und ich konnte auch zu, um, einmal mit, äh, mit, mit zwei Freundinnen etwas weiterfahren, nämlich in den Hansapark, das, das war ein sehr, sehr schönes Wochenende oder ein paar sehr schöne Tage. Ich habe eine ganze Menge erlebt letztes Jahr und ich muss sagen, das fehlt mir jetzt schon, dass das dass dieses Jahr so nicht möglich ist. Auf der anderen Seite fehlen mir dieses Jahr auch ein bisschen die finanziellen Mittel. Also so wie letztes Jahr hätte ich dieses Jahr eh nicht mehr in Freizeitparks fahren können, aber zwischendurch äh, mit den Jahreskarten beispielsweise, mit denen man ja auch wirklich gut Geld sparen kann, wäre sicher das eine oder andere möglich gewesen. Aber das machen wir dann alles nächstes Jahr. Nächstes Jahr machten dann auch schöne neue Dinge auf, die für diese Saison angekündigt worden sind. So denn die Parks überleben. Ich glaube aber, dass die meisten äh, solide wirtschaften. Speziell die Parks, die an Ketten angeschlossen sind, da sehe ich die Gefahr erstmal nicht. Ohne irgendwelche Zahlen vorliegen zu haben, muss ich natürlich auch sagen. Und jetzt bin ich schon wieder in diesem negativen Thema. Kennt ihr das auch bei euch im Umfeld, dass man egal worüber man spricht, man immer wieder auf dieses eine verflixte Thema zurückkommt und man dem überhaupt gar nicht richtig aus dem Weg gehen kann? Äh, schrecklich, so. Jetzt kommen wir wieder, jetzt kommen wir dann zu der erwähnten Excel-Liste. Da wollen wir doch mal sehen. 2019. Womit fängst denn an? Fantasialand Wintertraum überraschenderweise. Ah nein, das ist ja äh, aufsteigend. Mein Gott, das ist, so geht's ja nicht. Moment, muss hier unten anfangen. Ist aber trotzdem Phantasialand-Wintertraum. Also man kann sagen, das Jahr hat bei mir ähm, so eine Art Schleife gebunden oder einen Kreis geschlossen. Ich habe am 9. Januar mit dem Phantasialand angefangen, 2019, und am 2.12. das Jahr auch wieder im Phantasialand beschlossen. Das ist doch irgendwie auch nett. Das Phantasialand, wie ihr sicher wisst, ist ja der von mir aus nächstgelegene Park, in dem ich sehr oft war, bin und auch gerne bin, weil ich ihn sehr schön finde. Ich, ich tue mich immer etwas schwer mit dem, äh, mit dem Begriff Home Park. Das klingt immer so, so parteiisch, als, als, wie, wie, als, wie, als wäre man Fußballfan oder so. Und nur die eigene Mannschaft ist gut und alle anderen, alle anderen sind scheiße. Und so, so, so möchte ich das aber nicht sehen, denn ein schöner Park ist ein schöner Park und es gibt aber auch viele, viele andere schöne Parks und auch weniger schöne Parks, die aber trotzdem einen Besuch wert sind und eine Existenzberechtigung haben. Dementsprechend Home Park ist ein Begriff, den ich nicht, nicht gerne benutze. Also Wintertraum Januar 2019. Ich war auch schon einmal im Dezember da. Und ich bin nicht sicher, ob die Erinnerung, von der ich jetzt kurz erzähle, aus dem Januar oder dem Dezember ist. Aber Jana, mit der ich ja oft unterwegs bin, die ihr auch aus dem Podcast ja kennt, bestand darauf, dass wir uns auf jeden Fall mal um gegen halb fünf auf dem Kaiserplatz einfinden, weil ja dort die Lichter angeschaltet würden. Und ich dachte im Vorfeld, ja, Lichter anmachen, das ist ja... Muss man das jetzt wirklich gesehen haben? Kann ich dafür nicht noch zweimal Taron fahren oder so? Und es war aber wirklich dann spektakulär. Also diese komplette Festbeleuchtung da auf der, äh, auf dem Kaiserplatz und auf der, auf der, auf der Berliner Straße da, Berliner Allee, wie heißt die überhaupt? Das war schon, das war schon wirklich sehenswert. Auch mit der, mit der Musik. Sie, sie leiten das dann ein. das Hat mir gut gefallen, muss ich sagen. Überhaupt der ganze Wintertraum ist. Wissen die meisten von euch sicher, die auch selbst schon mal da waren? Es ist einfach eine tolle Veranstaltung, die sich sehr lohnt. Die die kleinen Elemente, die das Phantasialand überall äh, aufbaut. Ich mag sehr, dass sie Laternen mit äh, Weihnachtszipfelmützen behängen. Man kann die auch einfach mitnehmen, diese Zipfelmützen. Ob das so gedacht ist? Äh, naja, darüber spekuliert man. Ich glaube ja, dass das schon so ist. Also Man, man, kann, man, man, hängen, man hängt ja nicht einfach zugängliche Weihnachtsmützen irgendwo hin, unbefestigt, wenn, wenn man nicht davon ausgeht, dass die Leute die auch mitnehmen und aufsetzen. Ja, also der, der Wintertraum war auch dieses Jahr jetzt, in der, jetzt zum Ende hin, auch jetzt im Januar 2020, ist, ist, eine ist eine schöne Veranstaltung und inzwischen glaube ich, dass ich das fast sogar schöner finde als im Sommer. Im Sommer ist das Phantasialand durch die, durch die Vegetation natürlich, durch das warme Wetter toll und äh, da machen die Wasserbahnen jedenfalls mir deutlich mehr Spaß, aber im Winter hat es halt auch sehr viel für sich. Durch diese tolle Beleuchtung, dadurch, dass es früher dunkel wird. Alleine so eine Dunkelfahrt auf Taron, durch diese wirklich toll erleuchteten Schluchten und den zweiten Launch mit seinem höllischen roten Licht und dem Nebel. Das ist fantastisch. Das muss man, muss man auf jeden Fall mal gemacht haben. Eine Woche später, Januar 2019, war ich direkt nochmal da. Wieder mit der Jana und ihrem Patenkind. Wir waren auch dieses Jahr wieder zusammen da. Der hat da Geburtstag im Januar. und äh, Sehr netter Junge. Ich nenne jetzt seinen Namen nicht. Ich weiß nicht, ob das der Mutter recht ist. Ähm, macht jedes Mal total Spaß. Und ich stelle fest, dass, ich, dass mich die Energie von, von, von Kindern, er ist ja jetzt beginnender Jugendlicher, die, das reißt mich so mit. Da, da, da fahre ich dann auch noch mal, obwohl ich eigentlich denke, ach, der Papa müsste eigentlich ins Bett allmählich. <lacht> ja, das war sehr schön. Als nächstes ging es dann schon einen Monat später, glaube ich, ja, im Februar, nach Efteling. Das war dann schon der klassische, das habe ich ja zum ersten Mal erlebt, der klassische Entzug. Dieses, man sitzt im Februar rum und denkt, ach, das wäre doch toll, wenn man jetzt in einen Freizeitpark fahren könnte. Es ist auch so schön warm draußen. Es war nämlich eine Phase, wo wir, ich weiß nicht, 15 Grad hatten im Februar, sehr ungewöhnlich warm. Und ähm, Jana und ich uns überlegt haben, was könnten wir denn machen? Und Efterding hat ja bekanntlich 365 Tage im Jahr geöffnet. Und dann sind wir da einfach mal hingefahren. Es war auch ein, eine, ein Experiment, ob wir oder ob ich, ob man das machen kann. Zweieinhalb Stunden fahren, einen Freizeitparktag erleben und dann zweieinhalb Stunden wieder zurückfahren. Weil das ist ja schon eine gewisse Strecke und ein gewisser Aufwand. Und ich bin halt auch keine 20 mehr. Aber das ging. Und seitdem weiß ich, dass zweieinhalb Stunden ein machbarer Radius sind pro Strecke. Habe ich in dem Jahr oder haben wir in dem Jahr dann auch noch öfter gemacht. Dieser Efteling-Tag, weiß ich noch, war nicht meine Sternstunde. Ich hatte irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte sehr wenig geschlafen, war. Äh, ich war nicht so richtig zufrieden mit mir und äh, es war, es war trotzdem schön im Efteling, aber ich hatte. Ich hätte einen besseren Tag haben können. Ich hatte auch angefangen, einen Audiolog aufzunehmen, das weiß ich noch. Den habe ich aber dann irgendwann abgebrochen nach dem dritten oder vierten Block, weil ich dachte, ich habe eigentlich keine Lust drauf. Es macht mir keinen Spaß und ich zwinge mich hier nur und dann habe ich es gelassen. Kann, ich kann solche Niederlagen aber nicht gut auf mir sitzen lassen. Also bin ich einige Tage später nochmal nach Efteling gefahren, alleine, weil Jana verhindert war. Und da hatte ich einen viel besseren Tag. Da habe ich den Park auch ähm, viel mehr genießen können. Ich habe auch mir viel Zeit genommen, zwischendurch beispielsweise an diesem großen See einfach nur in der Sonne zu sitzen und mir die Enten anzuschauen. Es war aber auch sehr leer, bis auf die vielen Kinderwagen. Das könnt ihr in dem Audiolog hören, denn an dem Tag habe ich einen Audiolog aufgenommen, den ich auch nach wie vor zu meinen Besten zähle ist vielleicht ein bisschen äh, vermessen, das selber so zu bewerten, aber ich, äh, ich höre den äh, selber auch manchmal noch an, weil er mir wirklich dieses schöne Gefühl dieses Tages zurückbringt. Das, äh, das war wirklich ein sehr schöner Tag dort. Ich erinnere mich jetzt an nichts Besonderes, was ich hier erwähnen könnte. Außer die Tatsache, dass ich in diesem äh, asiatischen Imbiss an dem See mit der Bootsfahrt gegessen habe. Und die alles mit der Mikrowelle aufwärmen, was ich irgendwie komisch fand. Die haben die haben so, man kann aus verschiedenen Fleisch- und äh, fleischlosen Gerichten wählen. Die haben sie ein, in diesen, in diesen äh, Lebensmittelbottichen in der Auslage stehen, gekühlt und auch Reis. Und wenn man dann eins auswählt, dann packen sie Reis und dieses dieses Gericht, ich hatte irgendwie Hühnchen, Sichuan oder so, packen sie auf einen Teller, stellen das in die Mikrowelle und dann hauen sie es in eins von diesen äh, Papiergefäßen und dann kann man das mitnehmen. Ich finde das immer so merkwürdig, wenn Essen so aufgewärmt wird, so dass, der, dass der Kunde das sehen kann. Aber es war sehr lecker. Also hat es sich schon gelohnt, muss ich sagen. Was haben wir als nächstes auf der Liste? Jetzt vergeht, eine, anderthalb Monate vergehen bis zum Movie Park Germany am 29.03. Da war ich tatsächlich am ersten Tag da. Ich glaube, dass das der erste Tag war. Ich hatte mir überlegt, ich glaube, ich kaufe mir eine eine Jahreskarte Zuerst hatte ich mir die von Slacharen geordert, weil die ja so oft empfohlen wird, dann habe ich mir aber nochmal einen genauen Blick auf die Konditionen verschafft und festgestellt, dass ich finde, dass die Moviepark Karte bessere Konditionen bietet, auch im Preis-Leistungsverhältnis als Slacharen, weil die Movie-Park-Karte in der letzten Saison beispielsweise Efteling noch mit drin hatte. Einmal ähm, 50% in äh, Fort Fun, 40% in Wallaby Holland. Das sind jeweils weniger Prozente in der Slachhaarenkarte karte und, und, und solche Dinge. Und deswegen habe ich mir dann die Movie-Park-Karte gekauft. Ich hatte naiv gedacht, man bekommt die einfach zugeschickt, wenn man sie kauft. Nein, das lief dann so, dass man mir eine einmalige Eintrittskarte, eine Papiereintrittskarte geschickt hat. Mit der musste ich dann an diesem ersten Eröffnungstag in den Park fahren, ins Visitor Center gehen und dann machen die da ein Foto von dir und dann bekommst du deine Karte. Ich finde, das ist ein riesiger Aufwand. Man wartet dann halt auch da eine halbe, dreiviertel Stunde, je nach Aufkommen. Das könnte man alles mit der Post erledigen, finde ich. Von mir aus können die ja auch was weiß ich, ein, zwei Euro Versand berechnen für die, für die Karte. Das ist ja kein Problem. Aber wir haben, da nun, wir haben da nun wirklich die technischen Möglichkeiten, schnell ein selbstgemachtes Bild da hochzuladen, was die dann auf die Karte drucken und dann per Post zuschicken können. Ja, das fand ich irgendwie suboptimal gelöst. Aber so ist es halt im Moviepark. Einiges ist äh, deutlich verbesserbar. Der Tag selber, an den kann ich mich nicht mehr richtig erinnern. War aber schön. Weil ich konnte viel, das weiß ich noch, ähm, Star Trek Operation Enterprise fahren, mag ich ja sehr, diese Achterbahn. Ich glaube, es ist immer noch meine Liebste. Vom reinen, ne? Vom reinen Spaßfaktor her. Es gibt bessere Bahnen in puncto Geschwindigkeit, äh, spektakulärer Elemente und all dieser Dinge. Aber für mich ist das so, im, Gesamt, im gesamten Bewertungsdingen sind es, sind, ne? Sie wissen, am stimmigsten einfach. Bisschen was zu kritteln habe ich halt an der, der Pre-Show, weil die ist toll, aber wenn man sie dann zum fünften Mal über sich ergehen lassen muss und denkt, könnt er uns nicht einfach durchgehen lassen, wir sind eh nur fünf Leute, ja, dann, äh, dann ist, wird sie doch etwas lästig. Aber was ich auch immer in solchen Fällen sage, man kann nicht von sich selbst als, als Dauer Dauerfreizeitparkgänger auf, ähm, auf das normale Durchschnittspublikum schließen. Da sind Leute, die gehen einmal im Jahr in einen Park, die nehmen die, die Show zweimal mit, weil sie zweimal fahren und für die ist das toll und so soll es dann auch sein. Jetzt wollte ich hier meinen Bildschirm wechseln, das hat nicht funktioniert. Da habe ich jetzt eine längere Lücke, die schneide ich glaube ich gleich raus. Ein paar Tage später bin ich dann schon wieder im Phantasialand gewesen, bei der Saisoneröffnung am 1. April, ungefähr um die gleiche Zeit rum, um die ich das hier gerade aufnehme, ein Jahr später. Ähm, das war ein schöner Besuch für mich. Ich bin gar nicht so viel gefahren, ich bin einfach viel rumgelaufen, habe mir Sachen angeschaut. Die positiven Sachen, an die ich mich erinnern kann, waren zum einen, dass ich seit, ähm, ich weiß nicht wie viel, 20 Jahren zum ersten Mal wieder überhaupt hinten runter um den Mondsee herumgelaufen bin. Ich war da wirklich ewig nicht mehr und habe festgestellt, dass es da doch sehr, sehr schön ist. Und auch die, die Wandgestaltung, wenn man... Äh, der an der Seeseite gegenüber des jetzigen Crazy Bats Palastes lang läuft, da sind diese kleinen runden Türen in die Wand eingelassen, als würden da, wurden, da wohnen die Wutzes, die 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 haben auch alle Namen und, und Schilder an den Türen. Das hat mir sehr gefallen. Es ist da sehr ruhig, der, der einzige Bereich im Park überhaupt, wo keine Musik läuft, weil man ja wirklich nur durch, durch diese Mauer von den Anwohnergrundstücken getrennt ist. Ich finde das aber notwendig, dass in einem Park auch ein, ein kleiner Ruhebereich irgendwo herrscht, wo man sich zurückziehen kann und unten am, an diesem See, wo, wo, wo ganz tolle Seerosen wachsen inzwischen und sich so eine Art wildes Biotop gebildet hat, kann man sich hinsetzen auf die Bänke. Früher war da auch mal ein... Ähm so eine Art äh, Pferdewagen, aus dem raus Speisen verkauft wurden. Der Wagen ist nicht mehr da, habe ich gehört. Er war noch da am, an dem Tag, an dem ich jetzt äh, da war, an diesem 1. April. Aber wahrscheinlich macht das auch zu viel Geräusche. Naja, das ist ein leidiges Thema, das, das wissen wir ja alle. Die andere schöne Erinnerung, die ich an diesen Tag habe, sind Begegnungen. Ich habe mehrere Leute getroffen, die ich vorher schon von YouTube kannte, weil sie Kanäle betreiben. Und so habe ich mich mal kurz mit dem Ben unterhalten, äh, von der Funtime Arena oder auch mit dem Markus und der Irene von Emmy Pictures Freizeitpark TV und den, den Willi, den ihr ja auch alle kennt, der bekannteste äh, Freizeitparkmensch, der keinen eigenen Freizeitparkkanal hat. Den Willi habe ich auch kennengelernt. Es war äh, wirklich nett, all diese Leute mal zu treffen. Ja, hatte ich einen wirklich schönen Tag, muss ich sagen, da im, im Phantasialand. Das Besondere fällt mir gerade mit Blick auf meine Liste auf, was diesen Tag nochmal besonders macht, ist, das war der letzte Besuch in einem Freizeitpark, den ich alleine gemacht habe. Ab da hatte ich immer Begleitungen, weil man man lernt ja auch dann Leute kennen in der, in der Szene und äh, ja, ich muss sagen, mir macht das immer sehr viel Spaß, mit anderen unterwegs zu sein, weil die Tage dadurch, man hat in, der, in den Warteschlangen was zu quatschen und überhaupt ist das schön, ist es macht, ist es ist einfach schöner, Erlebnisse zu teilen. Aber ich denke, dass ich, wenn die Parks wieder öffnen, mir demnächst nochmal irgendwann einen Tag nehme, wo ich nochmal alleine gehe. Einfach nochmal für mich, weil ich das, das nochmal möchte. Ja, das war der letzte, der letzte Alleine-Tag. Beim nächsten Mal war ich nämlich im Toverland schon mit der Vanessa und Diana zusammen. Das war nicht so ein toller Tag, muss ich sagen. Könnt ihr auch in dem Audiolog nachhören. Irgendwie lief das Toverland so auf Sparflamme, so, so heißt der, der, der Audiolog auch. Mehrere Attraktionen waren nicht offen. Ich weiß, dass das Booster-Bike geschlossen war und auch der... Der Rapid River, Django River, war auch geschlossen. Es gab so gut wie nichts zu essen. Draußen war die komplette Gastronomie ges geschlossen. Man konnte ausschließlich in der Halle da an der, an der Pommesbude oder an der Frikandelwand, Frikandellwand, so wird das eigentlich ausgesprochen, was bekommen. Und naja, es war irgendwie, die, die Wassershow fing auch nicht pünktlich an. Wir haben wir das, das ist ein lustiges Erlebnis, das fällt mir gerade ein. Dafür macht es schon Spaß hier gerade die, diesen Podcast zu machen, weil mir jetzt so ein paar Sachen einfallen an die ich länger nicht gedacht habe. Wir saßen da und wollten uns Katana, Katara, Fountain of Magic ansehen. Das ist so eine Wasserfontänenshow mit Beleuchtung. Von der Beleuchtung hat man jetzt im, im sonnigen Tageslicht nicht so wahnsinnig viel, aber sie ist halt da. Die Show sollte um, ich weiß nicht, sagen wir mal 13 Uhr beginnen. 13.15 Uhr war immer noch nichts passiert. Da saßen noch so ein paar Kinder rum. Die wollten das auch sehen. Dann lief da irgendwann eine Mitarbeiterin vorbei und das eine Kind sprang auf, rannte zu der Mitarbeiterin und meinte, was ist jetzt hier mit der Show? Also auf Niederländisch. Und dann war die ein bisschen irritiert und meinte, was? Äh, äh. Und dann hat sie mit ihrem Handy jemanden angerufen und dann ging die Show los. Also das hatten die wohl irgendwie vergessen, dass sie da auf den, den Startknopf hätten drücken sollen. Ja, das war das war ziemlich lustig. Ja, aber sonst war es nicht der beste Tag. Ich, äh, eine kleine Sache, die mir auch gerade noch einfällt, ist, dass ich... Kleiner Tipp für euch. Wenn ihr Bananen mitnehmt, packt die in irgendwelche Dosen oder Sicherungsbehältnisse. Legt sie nicht einfach in den Rucksack. Das kann sich nämlich ganz schön ungut auszahlen. So war es bei mir. Ich äh, stellte an einer ich stellte fest, mein Rucksack kriegt so nach Banane. Was ist da los? Ich hatte mir eine Banane eingesteckt. Dann äh, wurde, ist die leider zerquetscht worden, unten am Boden des Rucksacks. Da musste ich erstmal äh, zur Toilette laufen und da mit Papiertaschentüchern und ein bisschen Wasser darf meinen Rucksack so notdürftig säubern. Daraus habe ich gelernt, wenn ich jetzt eine Banane dabei habe, packe ich die in eine Tupperdose. <lacht> und auch wenn ich die mit, mit Mühe und Not nur in meine Tupperdosen reinbekomme, da quetsche ich so lange rum, bis das funktioniert. Äpfel hingegen sind sicher. Äpfel bekommen das Olsen-Sicherheitszertifikat für gute Früchte, die man einfach nicht kaputt bekommt. <lacht> Kann ich empfehlen. Die kann man einfach so in den Rucksack werfen. Aber Bananen? No, no, sir. Ja, das war das Toberland. Ich stelle gerade fest, dass mir das mehr Spaß macht, als ich dachte. Dieses Überlegen oder dieses Revue passieren lassen vom letzten Jahr und nochmal über die Parks nachdenken. Und es wird wohl auch länger, als ich eigentlich dachte. Ich hatte vorher natürlich keinen Plan. Ich dachte, naja, vielleicht 25 Minuten. Aber die haben wir jetzt gleich schon erreicht. Das ist ja sehr schön. Womit geht's denn weiter? Slaharen. Oh ja, das war ein schöner Tag. Wir sind immer noch im April. Für Slaharen konnte ich Diana, äh, die Natalie, die, die, und den Elmer gewinnen. Und äh, mit dem Elmer ist dann auch die für ihn schlimmste, für mich amüsanteste ähm, Erinnerung verbunden. In Slaharen steht ein Teufelsteil namens Enterprise von Schwarzkopf, so ein Zentrifugalmoffer. Was sich einfach nur so über Kopf hin und her, über Kopf schleudert. Also es ist ein Karussell, was erstmal auf, auf horizontal Level anfängt und dann irgendwann vertikal kippt. Ähm, und äh, ich stand schon in der Schlange mit an und mein Bauch sagte, nein, 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 das, das machst du nicht. Das, das, äh, das kannst du dir nicht antun, Olaf. Und das habe ich dann auch gelassen und meine drei Begleitungen kamen dann irgendwann runter und denen ging es nicht gut. Dem Elmer ging es leider so schlecht, dass er sich auf den Weg legen musste da. Also ein bisschen abseits vom Weg und, und erstmal irgendwie vom Schwindel sich erholen musste für einige Minuten. Ja, also Enterprise, ich glaube, da kann man... Es gibt Leute, die fahren das gerne, ich weiß, aber ich würde da dringend von abraten. Es gibt andere Typen noch. Es gibt im Walibi Holland beispielsweise eine, eine Enterprise von Huss, die soll wohl weniger... Äh, brachial sein, aber ich werde da sicher nicht einsteigen in diesem Leben. Slaharen war mal sonst, äh, war ein schöner Tag, wirklich. Also ich mag den Park auch, der ist, sehr, der ist überschaubar, der ist klein, der ist alt und nostalgisch oft. Die Fahrgeschäfte sind ja auch, ähm, die wenigsten sind irgendwie modern oder neu, die sind alles 20, 30 Jahre alt oder, oder noch mehr. Und dann die tolle neue Achterbahn Gold Rush von Gerstlauer, ein Infinity Coaster, den finde ich fantastisch. Der hat mir richtig, richtig Bock gemacht. Aber so generell, ich habe mich in dem Park einfach wohlgefühlt. Diese komischen, schluffigen Mitarbeiter waren irgendwie lustig. Es gibt, es gibt eine Seilbahn, mit der man den einen Parkteil, äh, vom einen Parkteil aus den anderen Parkteil erreichen kann. Das ist, eine, das ist eine gewisse Wegstrecke. Man kann auch einfach die Main Street da runterlaufen. Kann aber auch diesen, äh, die wirklich niedliche, gemütliche Sesselliftbahn da benutzen, was ich dringend mal machen würde, weil es schön ist, da oben drüber zu fahren. Und man wird mit äh, Musik beschallt. Man wird angegriffen. Das könnt ihr in dem entsprechenden Audiolog hören. <lacht> Na jedenfalls, als wir zum ersten Mal gefahren sind, bestand dieser lustige, schluffige Mitarbeiter, der war so ein bisschen so, oh, hallo, alles klar bei euch, so, darauf, dass ich mich links hinstelle. Und dann da links ähm, Platz nehme in dem Sessellift. Es passen immer zwei Leute nebeneinander. Als ich dann beim nächsten Mal gefahren bin, bestand er darauf, dass ich mich rechts hinstelle. Und ich so, sag mal, eben wolltest du noch, dass ich mich links hinstelle. Was ist hier die Logik? Verstehe ich nicht. also ich mache das so, wie ich Lust habe. <lacht> Oder sowas in der Art, hat er gesagt. Das fand ich super. Auch toll ist, da hängen, ähm, hängen so Schilder. Äh, nicht vom, nicht vom, äh, vom Sessellift spucken und so. <lacht> das mögen die Menschen nicht. Irgendwie so war die Formulierung. Ich muss noch mal in meinen Fotos nachsehen. Ja, Slachan, das war schön. Da möchte ich gerne wieder hin. Hoffentlich äh, bald. Wir werden wir es sehen. Dann kommen wir in den Mai. Und im Mai findet, äh, fand meine kleine Reisestadt äh, in den Hansapark. Jana und Natalie waren von vorher eine Woche auf Sylt, war es glaube ich, auf einer der Inseln. Hatten da Urlaub gemacht und wollten anschließend in den Hansapark und ich habe mich dann angeschlossen. Die hatten da ein, ein Apartment gemietet, wo ich mich quasi reingewanzt habe. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank dafür, dass ihr mich da habt mit übernachten lassen. Für Lau übrigens, weil ich konnte mir das, hätte mir das sonst nicht leisten können. Und ähm, es waren wirklich schöne Tage da. An einem der Tage war ich leider ein bisschen krank. Ich weiß nicht mehr, was ich hatte. Ich glaube, Magenverstimmung, sodass ich da nicht viel machen konnte. Da sind die beiden Mädels nach Lübeck gefahren, haben sich die Stadt angeschaut. Ich habe mich auskuriert und war ein bisschen am Strand. Aber der Tag dann im Hansapark, der war sicherlich top oder so der schönsten Freizeitparktage 2019 das war einfach wunderschön das Wetter hielt, also wir hatten ähm, ich weiß nicht, 80% Prozent des Tages hatten wir Sonne zwischen Nachmittags kam mal kurz ein bisschen Gewölk auf und es hat auch ganz leicht geregnet was ein sehr schönes Erlebnis war weil wir waren morgens den gerade frisch neu eröffneten Freefall Tower Highlander gefahren eine echte Überwindung für mich und auch deswegen so eine tolle Erinnerung, weil ich dachte, komm, dann gehen wir jetzt halt drauf und wir werden es schon irgendwie überleben. Und die Höhe war wirklich, 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 wirklich schlimm für mich. Ich bin echt, ich bin kein Typ, der es gut mit Höhen kann. Aber dieser, der Highlander hat mich dann so ein bisschen kuriert. Alle, alle hohen Fahrgeschäfte, die ich danach gemacht habe im Jahr, waren nicht mehr so dramatisch wie das. Jedenfalls morgens auf dem Highlander äh, noch nicht mit abgekippten Sitzen. Das haben sie erst nachmittags gemacht, beziehungsweise das Fallen lassen mit abgekippten Sätzen. Morgens war wunder, wunderschönes Wetter. Man konnte, ich weiß nicht, wie viel, 10, 20, 30 Kilometer weit in die Lübecker Bucht hineinschauen, in, in die andere Richtung, ins flache Land mit den Wiesen und Feldern. Das war wunderschön. Dazu passt auch wirklich toll diese äh, Onboard-Musik von, von, von ImaScore. Und nachmittags, und jetzt kommt das, das Wetter ins Spiel, was ich gerade erwähnt haben äh, wollte, nachmittags war es dann niesig und ein bisschen wolkig und da fühlte es sich dann so richtig auch wie in den Highlands an, wie in Schottland. Es war, war irgendwie toll, da oben zu hängen und darauf zu warten, dass man fällt und äh, so ein bisschen Regen kommt so runter und dieser, dieser Dudelsack äh, spielt hinter einem die, diese, diese prägnante Melodie. Es war, war ein toller Tag. Eine andere Sache, an die ich mich gerade erinnere, ist die tolle Blumenvielfalt in, im, im Hansa-Park. Das fand ich wirklich, wirklich toll. Also schon alleine am Eingangsbereich, dieses gepflanzte Datum, das jeden Tag aktualisiert wird. Also jeden Tag wird ein neues Datum gepflanzt. Zumindest eine Zahl muss ja immer verändert werden, damit das Datum aktuell bleibt. Das finde ich, diese Mühe, die man da reinsteckt, dieses, so ein kleines bisschen extra, was andere Parks einfach nicht machen, hebt den Park für mich weit weit aus dem Bewerberfeld raus in puncto Sympathie. Auch jetzt gerade in der, in der Corona-Krise schicken die immer wieder sehr nette Durchhalte-E-Mails kann man sagen, mit, mit schönen Texten und macht euch keine Sorgen, bleibt gesund, machen also eine schöne Außenkommunikation von anderen Parks, kommt gar nichts. Also das, das, der Hansapark ist mir wirklich grund, grundsympathisch. Das, also die Blumen, die Blumen waren wirklich waren so toll. Auch noch eine Sache, die mir gerade einfällt. Man kann dort essbaren Keksteig kaufen. Das ist da wohl ein großes Ding. Haben sich Jana und Nati auch geholt. Ich äh, habe aber Abstand genommen. War wohl lecker. Mache ich beim nächsten Mal. Kaufe ich mir auch Keksteig. Ja. Aber das macht's halt aus. ne? Sagen wir selbst, wenn der Park... Keine, keine tollen Achterbahnen oder sowas hätte, was er definitiv hat, weil Kernern und äh, Novgorod sind auf jeden Fall geile Bahnen und ich, moch, ich mochte ja auch sehr die Schlange von Midgard, diese Kinderachterbahn. Könnt ihr auch alles in dem entsprechenden Audiolog hören. Selbst wenn der Park sowas nicht hätte und nur ein paar Drehkarussells hätte, würde er alleine durch diesen Keksteig und die Blumen bei mir in Erinnerung bleiben und zwar in guter er Erinnerung und äh, ja, da freue ich mich dann auch immer ein bisschen für mich selbst, dass mir so kleine Dinge wirklich viel Spaß machen können und ich nicht die große, das große Brimborium brauche. Kernern fand ich wirklich, also der Lifthildert für dich sehr anstrengend, aber ich finde dieses, ich finde, ich denke immer wieder, wenn ich an Kernern denke, vor allem an diesen, an diesen Auswahlprozess, bevor man in die in den Zug eingelassen wird. Falls ihr das noch nie erlebt habt, ich werde es euch nicht spoilen. Es gibt ein Zufallsprinzip, nach dem man den Reihen zugeteilt wird. Man kann also nicht frei entscheiden, ob man erste, zweite, dritte, vierte Reihe sitzen möchte. Das macht ein interessantes System, das im letzten Vorraum sich befindet. Und das wirklich sieht spektakulär aus und macht richtig, richtig Bock. Also fahrt Kernern alleine dafür. So, ein paar moviepark besuche stehen wieder zu Buche. Da kann ich mich jetzt an nichts Besonderes erinnern. Das ist natürlich ein bisschen das Problem für so eine ähm, Erzählung, wie ich sie jetzt hier gerade mache, also wo ich mich einfach ein bisschen erinnere. Wenn du dann oft über diese Saison im gleichen Park warst, im selben Park, dann äh, erinnerst du dich da nicht mehr dran, weil du halt oft da warst und sich das Ganze ein bisschen so anfühlt, als würdest du in die Innenstadt zu Aldi fahren. <lacht> Übertrieben gesagt. Aber als nächstes kommt der Holiday Park. Den habe ich Ende Mai besucht. Das habe ich verbunden mit einem Treffen von einigen alten Freunden, die da unten in der Region, von hier aus da unten in der Region wohnen. Und ich dachte, das könnte ich ja gut verbinden, dann fahre ich mal in den Holiday Park. Die beiden waren auch dabei, die Nine und der Harry. Ähm... Zunächst was ich, eine, eine Erinnerung, die ich habe, ist vom, vom Eingang. Es war sehr viel los und äh, lange Schlangen hatten sich an den Kassen gebildet. Ich hatte mir eigentlich vorher eine günstige reduzierte Karte gekauft, die habe ich dann aber dem Harry noch abgegeben, weil ich ja inzwischen auch meine Moviepark-Jahreskarte äh, oder Saisonkarte hatte, mit der man wieder dieselbe Prozentsatz, äh, denselben Prozentsatz Ermäßigung bekam. Wie die ermäßigte Karte, die ich gekauft hatte. Und dann habe ich mir halt gedacht, gut, dann verkaufe ich dem Harry meine Karte, kann er Geld sparen und, oder was, was, der Nine einen von beiden und ich kaufe mir halt mit meiner ermäßigten, ich kaufe mir eine neue ermäßigte Karte an der Tageskasse. Da habe ich mich da angestellt und diese Schlange ging einfach nicht vorwärts. Und ich verstehe die Leute ja nicht, ne, die, man kann ja ein bisschen recherchieren im Vorfeld, wo man Geld sparen kann, was ich ja bei Freizeitparks nun mal anbietet. Vor allem bei diesen kettengebundenen Freizeitparks gibt es eigentlich immer irgendwo eine Einsparmöglichkeit. Ich stehe also in der Schlange und denke, das dauert mir zu lange. Ich gucke mal eben im Internet nach, auf meinem Handy, ob es diese ermäßigte Karte immer noch gibt, die ich gerade dem Harry verkauft habe. Und natürlich gab es die immer noch. Dann habe ich mir schnell auf meinem Handy eine neue ermäßigte Karte gekauft und bin aus der Schlange raus und, und zum, zum Drehkreuz und dann war ich drin. Warum haben die anderen Leute das nicht auch so gemacht, habe ich mich gefragt. Warum haben die sich alle stur an der Tageskasse angestellt? Das sind so Dinge, die ich nicht verstehe. Und natürlich beschweren sich die Leute dann, ja, ich musste 50 Euro Eintritt bezahlen. Ja, aber es wäre auch für 35 oder 30 Euro gegangen. Ihr hättet halt mal ein bisschen schauen müssen. Naja. Ja, der Holiday Park selber war leider sehr voll an dem Tag. Es war ein Brückentag. ich weiß nicht mehr genau welcher. Was ist denn am 31.05.? Ihr seid doch sicher alle totale Experten, was diese Feiertage angeht. Ich, ich nämlich nicht so. Äh, sodass ich leider nur einmal GeForce fahren konnte, was aber super Spaß gemacht hat. Tolles Gerät. Und auch nur einmal Skyscream. Skyscream ist auch eine geile Achterbahn. Ja, da habe ich eine schöne Erinnerung. Ich weiß noch, der, der, der Anstellbereich von Skyscream ist ja quasi eine Horrormaze, eine Horrormatze. Das mochte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Da, da dachte ich, ach, warum muss ich jetzt hier durch so ein Horrorlabyrinth durch? Können die das nicht trennen? Horrorattraktion und, und Achterbahn, ist das nicht möglich? Jetzt, nach den positiven Halloween-Erfahrungen, die ich gemacht habe letzten Herbst, fände ich das total geil, weiß ich genau. <lacht> Ja, das hat jedenfalls sehr viel Spaß gemacht und ja, eine wichtige Erinnerung aus dem Park ist auch, weil ich es wirklich ständig erwähne, ihr wisst das inzwischen, ich hasse diese Wasserschießdarn-Show, ich finde sie grottenschlecht, ist die schlechteste Show, die ich letztes Jahr gesehen habe oder überhaupt in dem Freizeitpark, einfach weil die so unglaublich albern und platt und albern und so zotig ist, mit so Gags, wo Leuten mit einem IQ über 80 das Gehirn einfrieren muss, schrecklich, so schrecklich. Aber ansonsten hatte ich, hatte ich da einen schönen Tag im, im, im Holiday Park. Ich finde den nicht so übel wie andere Leute. Klar, das ist jetzt kein Premium Park. Man merkt halt auch, dass an allen Ecken und Enden gespart wird. Aber auch für einen Tag kann man da mal gut hinfahren. Werde ich sicher auch nochmal wiederholen und dann hoffentlich an einem etwas leereren Tag, wo ich die Achterbahn ein bisschen mehr malträtieren kann. Zwischendurch immer mal wieder Movie Park und Phantasialand. Das lasse ich aber erstmal weg. Ähm. Als nächstes kommt das Bobby an Land. Auch ein Park wieder, in dem ich vorher noch nie war. Ich war dann im Endeffekt zweimal letztes Jahr dort. Wir waren im. Moment. Ende Juni da. Diana und ich. Und äh. Da hatte Fury vor, ich weiß nicht, einigen Wochen eröffnet, der neue Infinity Coaster von Gerstlauer, den sich der Park dahingestellt hat, mit dem Jana leider nicht mitfahren konnte, aufgrund ihres äh, Körperumfangs. Bei mir ging es gut. Ich bin vorwärts gefahren. Man, konnt, man kann ja wählen, ob man vorwärts oder rückwärts fährt. Ich glaube, inzwischen haben sie das ähm, so gemacht, dass man sich da vorher schon überlegen muss, wo man sich anstellt. Ich meine, das wäre jetzt im Herbst so gewesen. Habe ich aber leider auch schon wieder vergessen. Weil ich alt bin und mein Gedächtnis ein Sieb ist. Fury ist jedenfalls eine geile Bahn. Hat mir richtig Spaß gemacht auch. Ich bin mir immer noch nicht so sicher, ob ich Fury oder Gold Rush besser finde. Fury ist länger, Fury ist spektakulärer, aber vielleicht macht mir Gold Rush doch ein Ticken mehr Spaß. Aber dazu müsste ich beide Bahnen nochmal noch wiederholt fahren, um das sagen zu können. Das Bobby anland hat mich persönlich jedenfalls positiv überrascht. Ich hatte mir da jetzt nicht wahnsinnig viel vorgestellt. Und ich weiß auch, dass der Park bei vielen Leuten nicht so beliebt ist. Ich verstehe aber eigentlich nicht, warum. Die haben eine ganze Menge gute Achterbahnen. Die haben, die haben mindestens einen sehr unterhaltsamen Dark Ride. Es gibt, ähm, es gibt zwei, zwei mindestens zwei geile Wasserbahnen. Der Rapid River ist cool. Der macht einen auch ordentlich nass, wenn man Pech hat. So wie bei uns ging es, aber andere Leute, habe ich gesehen. Und dann gibt es dieses Indiana River-Ding, was ein Lokflum im Dunkeln ist, der ist nicht ohne. Da ist, da wirkt man richtig nass. Also <lacht> bei meiner, bei der Herbsttour habe ich irgendwie, habe ich dann auch drauf verzichtet, nochmal drauf zu gehen, weil es mir da, da war es mir schon ein bisschen zu kalt und ja, es gab aber noch ein, zwei andere Gründe, warum ich nicht gefahren bin. Also, der Park hat, finde ich. Ähm hat einen Besuch definitiv verdient, ich weiß nicht so recht. Klar, der wirkt an manchen Stellen vernachlässigt. Man sieht das vor allem im hinteren Bereich um den See rum. Da sind so, so brachliegende Rasenflächen, wo man wirklich mal mähen könnte oder mal die Hecken stutzen, all sowas. Das wird da so liegen gelassen. Das, das hat auf der anderen Seite aber auch halt schon wieder so einen so naturromantischen Charme. Also da, da holt sich die Natur quasi die Flächen zurück. Ich bin sicher, dass da mal irgendwann, ich weiß nicht, vielleicht entweder hatten die da sowas wie, wie Ausflugsbänke, Tische stehen oder vielleicht sogar ein kleines Karussell, irgendwas derartiges. Ah, also ich finde das -Land, äh, sehr unterhaltsam. Es ist sauteuer, da was zu essen. Das äh, Daran erinnere ich mich, weil, die, weil die Jana da versucht hat, sich was zu essen zu kaufen und meinte, nee, also das, das mache ich nicht. Und ansonsten habe ich jetzt ähm, nur, die, nur noch diese negat dieses negative Erlebnis mit äh, Revolution, dieser merkwürdigen, langgezogenen Schlangenachterbahn von Vekoma, wo man so hintereinander sitzen muss. Und der Ride Operator auch darauf bestand, da passen also zwei Leute, passen. es ist ein bisschen wie ein Lockflum, nur halt als Achterbahn. Man sitzt mit zwei Leuten hintereinander und von vorne kommt dann so ein komischer Puffer, der einen so in den Sitz drückt. Das ist dann quasi der Bügel. Ganz merkwürdige Konstruktion, ganz seltsam. Dieser Ride-Operator bestand jedenfalls darauf, dass Jana und ich, die wir beide nicht dünn sind, weit, weit weg von dünn, uns hintereinander in dieses Ding da reinquetschen. Und ich so, das passt doch niemals. Und er so, doch, doch, das passt schon. Und ja, naja, Jana hat sich dann hingesetzt und ich habe mich vor Jana gesetzt und... Auf Deutsch gesagt, meine Arschbacken haben noch so zu 10% vielleicht diesen Sitz berührt. Ansonsten hing ich da in der Luft und dann bin ich halt wieder ausgestanden und aufgestanden und gegangen, weil äh, ich fahre doch so in die Achterbahn. Aber beim zweiten Besuch dann im, im Herbst bin ich mit dem Ding gefahren. Äh, mit VR dann auch direkt. Da hieß es, ich bin einmal mit VR, einmal ohne gefahren. Ähm... VR, ja, das nennt sich dann Mount Mara, man muss sich dann an der anderen Seite anstellen, bekommt eine Brille, die war bei mir synchron, aber dann habe ich irgendeine falsche Kopfbewegung gemacht und dann war das alles nach, um 90 Grad nach rechts gedreht und dann habe ich quasi immer nur die, die Randbereiche gesehen. Ging aber auch, naja, also diese Bahn ist schon irgendwie sehr ungewöhnlich, also das ist, ich mag das ja, ich habe das oft genug betont, ich mag das sehr, wenn Parks irgendwas haben, was ungewöhnlich ist. Und damit meine ich nicht hier den, den Super-Triple-Launch-Coaster, sondern irgend so was Obskures. Es kann auch gerne was Altes sein. Und direkt neben Revolution, neben dieser Halle, steht ja dann auch noch King Kong. Ich weiß nicht, ob es King Kong überhaupt nochmal so irgendwo gibt. ist wirklich kein spektakuläres Fahrgeschäft. Es ist eine riesige Affenfigur, die halt einen Straßenbahnwagen hochhebt, in dem man dann sitzt. Man wird so ein bisschen hin und her geschaukelt. Und King Kong macht äh, fiese Geräusche. Das kleine Kind, was uns gegenüber saß, hat das äh, doch geängstigt, konnte man deutlich sehen. Ist für mich eine lustige Geschichte und sowas mag ich total. Ja, das war der zweite Besuch im, im, im Bobbianland. Da habe ich ähm, auch, da war ich mit zwei Leuten, das zweite Mal ist eigentlich interessanter als das erste, die ich dann in der Zwischenzeit in der in der Szene kennengelernt hatte und auch hier im Umfeld dann plötzlich. Die Andrea, mit der ich da war und ihrem Sohn, ich stamme nämlich hier einen Ort weiter, die habe ich über den Podcast kennengelernt. Mit denen war ich da war ich da das erste Mal mit den beiden unterwegs. Ich glaube, ja. Oder waren wir vorher schon mal im Phantasialand? Ach, ich weiß es nicht mehr. Und den Tobias habe ich dann da zum ersten Mal in Persona getroffen, mit dem ich hier schon mal eine Warteschlange gemacht habe. Ihr, ihr erinnert euch, das ist der, der in Amerika war. Und äh, war auch schön, den mal persönlich zu treffen. Also das... Äh, das, das macht es dann halt auch aus, dass man die Leute dann mal persönlich trifft. Und so, eine, so ein Gemeinschaftsgefühl entsteht ziemlich schnell, muss ich sagen, in dieser Freizeitparkszene. Das hätte ich so nicht gedacht, bevor ich mit dem Podcast angefangen habe. Soviel erstmal zum bobbi Was haben wir denn als nächstes auf der Liste stehen? Walibi-Holland. Oh ja, Walibi-Holland ist ein, für mich ein etwas schwieriger Park, wie ihr wisst, weil ich den nicht so richtig toll finde. Trotzdem war ich zweimal da letztes Jahr. Und fahre natürlich auch in der Zukunft nochmal hin. Das erste Mal war ich da im Juli mit dem Timo. Den Timo hatte ich in einem bekannten, großen Forum kennengelernt. Coaster Friends. Und er meinte, ah, ich fahre nächste Woche mal nach Walibi, Holland, äh, um Untamed zum ersten Mal zu fahren. Untamed hatte ich, ich weiß nicht wie lange, auf zwei Wochen, drei, ganz frisch noch. Möchte sich jemand anschließen. Und der, der Timo kommt halt auch hier aus der Gegend. Nicht so weit weg von mir. Und äh, dann habe ich dann gemacht und dann sind wir zusammen dahin gefahren und hatten einen schönen Tag, muss ich sagen, unabhängig davon, dass ich dass der Park mich jetzt nicht so anspricht, war, war das schon geil, an Tame zu fahren zum ersten Mal, weil ich so eine Achterbahntypen noch überhaupt gar nicht kannte. Diese Fahrfiguren, dieses Gefühl von, also wenn man da so so quasi schwerelos über Kopf gedreht wird und dann auch direkt wieder in die andere Richtung zurück. 95 Millionen Airtime-Momente gefühlt. Dieser lift Hill ist super. Der First Drop macht mir richtig Spaß. Also das ist eine, ist eine, ist eine tolle Bahn. Dafür lohnt es sich auch hinzufahren. Ähm, die anderen Achterbahnen im Park, das, das könnt ihr in den, in den entsprechenden, entsprechenden Audiologs nochmal nachhören. Das muss ich jetzt nicht nochmal hier, hier aufwärmen, was ich, davon, was ich davon so halte. Eine Erinnerung, die ich aber noch habe aus Walibi, die ich, äh, die ich amüsant fand. Beim ersten Besuch, es sind so die Kleinigkeiten manchmal, an die man sich erinnert. Ne? Wor wora, woran erinnerst du dich, als du in Wallaby in Holland warst letztes Jahr? Dann ist es beim ersten Mal, untamed natürlich, aber auch die Evakuierung aus dem Rapid River, dessen Name mir gerade entfallen ist. Rio Grande vielleicht? Irgendwas mit Rio. Also eine richtige Evakuierung war es eigentlich nicht. Wir saßen in der Station noch, im Boot alle, dann ging es aber nicht weiter. Und dann äh, haben sie irgendwann angefangen, hinter uns die Boote da so zu evakuieren, die wieder in die Station reinkamen. Also noch weit vor der Station haben sie die Leute da am Rand rausgeholt. Und wir dachten, na, das ist kein gutes Zeichen. Und dann mussten wir auch bald aus unserem Boot wieder aussteigen. Und dann haben wir, ich weiß nicht, 20 Minuten gewartet. Und dann durften wir von der anderen Seite, also vom Ausgang aus, wieder in dieselben Boote einsteigen und fahren. Man muss, also Rio Grande, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt gefahren sein. Ist jetzt nicht der beste Rapid River, aber das, das ist die Erinnerung, die, ich, die mich damit verbindet, das, das fand ich ganz, äh, ganz schön. Ah, die Warteschlange von äh, Plattform Express Plattform 13, die ist auch geil, Das ist auch eine schöne Erinnerung, weil der Timo mich da so mit reingenommen hat, äh, und das war super, wir sind in den Park reingekommen und er meint, wir gehen direkt mal hier rein, weißt du, was das für eine Achterbahn ist? Ich so, ich habe keine Ahnung, ich habe mich nicht wirklich informiert, was es hier gibt und er so, dann sage ich auch mal nichts. Und dann läufst du halt lange, lange durch diese, durch diese Warteschlange und da kommen ja diese spektakulären Elemente, die ich jetzt hier auch nicht spoilen möchte. Äh, und dann kommst du an die Tür und warst eingelassen in die Bahn und ich wusste immer noch nicht so richtig, was mich erwartet, da das Teil halt auf der Ebene stand. dachte ich, hm, launcht es vielleicht und das tut es dann auch. Und der Launch ist schon geil. Ja, der hat Spaß gemacht. Jetzt bin ich doch wieder auf die Achterbahn gekommen, ne? Ich wollte ja eigentlich die andere Erinnerung noch erzählen, außer der Evakuierung. Und zwar Döner nur noch für einen. <lacht> das zweite Mal war ich mit, mit Jana da und mit Natalie wieder. Und äh, wir hatten dann halt irgendwann Hunger. Der Tag war übrigens auch schon wieder voll. Wir haben immer Pech da. Äh, beim ersten Mal, als ich mit Timo da war, war es auch nicht, nicht leer, aber äh, ähm, etwas leerer noch zumindest als an dem Tag, als ich mit Jana und Nati da war. Naja, jedenfalls wollten wir zwischendurch was essen. Und es gibt äh, in der Nähe von dem Lockflum gibt's eine Dönerbude. Die hatten noch einen Döner, den habe ich abbekommen. Die anderen mussten dann was anderes essen. Und das war irgendwie auch komisch. Der Typ dann, so, Döner ich alle. Echt was anderes. Ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat. Die Leute dann hinter uns, da stand dann auch so eine Schlange von 20 Leuten. Also, oh. hm, naja. Das sind auch so Erinnerungen, ne? Döner und äh, Evakuierungen aus äh, Rapid River. Es geht inzwischen ja etwas durcheinander hier bei meinen Erinnerungen, wie ihr, wie ihr merkt. Es ist nicht mehr ganz so chronologisch wie am Anfang, aber so sind Erinnerungen ja auch. Ähm, ein besonderes Erlebnis, wo ich gerade vom Rapid River im Walibi Holland erzählt habe, verbindet mich mit dem Phantasialand am 28. Juli. Da bin ich nämlich auch im Phantasialand gewesen. Da ist mein Geburtstag und da kriegst er kostenlosen Eintritt. Man bekommt wohl auch, wenn man lieb danach fragt, irgendwie so einen ein Armband oder so eine Badge, die einen als Geburtstagskind erkenntlich macht. Ich habe sowas jedenfalls nicht bekommen. Aber wir haben trotzdem zwei, drei Leute gratuliert, weil die, man spricht ja dann irgendwie drüber und die bekommen das so mit. Äh, jedenfalls, es war ein, ein sehr warmer, sehr schwüler Tag und ich bin ja bekanntlich nicht der größte Fan von River Quest, weil ich es nicht leiden kann geduscht zu werden auf einer Attraktion, aber an dem Tag dachte ich mir, komm, du bist eh schon nass, dann fahren wir jetzt mit dem Ding halt mal, ich konnte mich auch nicht mehr so richtig erinnern, weil das letzte Mal bei mir wirklich ewig her war <lacht> und dann haben <lacht> wir, waren mit mehreren Leuten da, die Vanessa war dabei, Freund Daniel, der Elmer war dabei und ich glaube die Jana auch, ne, ja. also wir hatten eine schöne Gruppe zusammen, das hat sehr viel Spaß gemacht, wir waren... Ich glaube noch mit ein oder zwei anderen Leuten in diesem Boot dann. In diesem runden, in diesem runden Boot von River Quest. Und äh, die Experten, also Jana, Jana, Jana fährt ja jede Wasserbahn, ne? Egal wann und egal wo und egal bei welchen Temperaturen, die macht das. Und die meint, ihr müsst die, ihr müsst die Füße hier so hochstellen, dann werdet ihr nicht so nass. Ja. Und direkt bei der ersten Abfahrt kam aus der Mitte da, wo dieses Loch ist, ja, da weiß ich nicht, 200 Liter Wasser raus, so direkt auf Elmar und mich. Das war ich, danach haben wir halt durchgeklatscht quasi. Ich hatte mir, glaube ich, meinen Poncho angezogen, aber natürlich ist untenrum auch alles nass gewesen dann wieder. Das war also, ja, ich weiß nicht, so richtig Spaß macht mir das nicht. Ich könnte ja irgendwann mal einen von diesen überdimensionierten Föhnen, die da rumstehen, diese Wärmeluftkabinen in Anspruch nehmen. Aber das sehe ich irgendwie auch nicht ein. Naja, es war trotzdem, es war ein geiler Tag, hat, hat, hat sonst Spaß gemacht. War relativ voll, aber wir hatten, wir hatten, äh, wir hatten schon unseren Spaß, muss ich sagen. Ich war dann später nochmal im Phantasialand, äh, so im Herbst. Daran habe ich jetzt keine besonderen Erinnerungen mehr. Deswegen machen wir mal weiter mit was, was wichtiger für mich war letztes Jahr, nämlich mit dem Ford Fun Besuch. Da habe ich ja eigentlich, da habe ich ja neulich erst den, mh, den, den Audiolog veröffentlicht, der ist aus dem August gewesen. Im August, Ende August war ich zum ersten Mal seit 30 Jahren, würde ich schätzen, vielleicht noch mehr, wieder im Fort Fun. Der Fort Fun ist ein Park, wo ich in meiner Kindheit mit meinen Eltern ein-, zweimal war und seitdem eben nicht mehr. Und ähm, ich hatte mich da das... Ich wollte eigentlich im Frühjahr schon hin, dann sind aber... Wie das so ist, wenn man anfängt mit so einem Hobby oder wenn man da so reinfällt, plötzlich ist man an dem Wochenende dort und am nächsten da und naja, und schon ist Sommer. Jedenfalls bin ich dann erst im Sommer in den Genuss gekommen, in Wort Fun zu fahren. Was aber auch den Vorteil hatte, dass ich die Western-Show auf der Dampfeisenbahn sehen konnte. Die findet nämlich nur im, im Sommer statt für zwei Monate Fand muss man sagen, das gehört der Vergangenheit an, denn äh, die Gruppe um den, um den Sheriff Fuzzi, die diese Show gemacht haben, sind ja vom Park, deren Verträge sind nicht verlängert worden, die haben den Park verlassen, zusammen auch mit ihren Tieren leider und was dann jetzt dahin kommt, da, man kündigt eine neue Show an, hat man angekündigt, was es wird, ist noch nicht bekannt. Und wird der ja wahrscheinlich dieses Jahr auch nicht, nicht mehr stattfinden können. Aber mal sehen im, über, im nächsten Jahr dann, falls, falls sich der Park hält. Ich muss ehrlich sagen, beim Fortfahren habe ich am meisten Angst von den Parks, die mir so einfallen, was die finanzielle Situation angeht. Eine kleine nette Anekdote zu Corona ist, dass die aktuell auf ihrem Parkplatz Autokino veranstalten, um sich ein bisschen über Wasser halten zu können. Was ich für eine gute Idee halte. Man kann im Internet Karten kaufen... Sie spielen zwei verschiedene Vorstellungen am Tag, kann man mit seinem Auto hinfahren und Autokino anschauen. Das Ford Fun war jedenfalls für mich, es ähm, war schon sehr nostalgisch, da zu sein. Ich konnte mich an nicht mehr viel erinnern. Die äh, Speed Snake Free, diese Vekoma-Bahn, die war zu meiner Zeit auch schon da. Aber noch mit den alten Wagen und ich konnte mich da überhaupt nicht mehr dran erinnern, was, wie die fährt. Die fährt ruppig, finde ich. Das ist kein großer Spaß. Aber sie ist halt da und dann nimmt man sie auch mit. Im Großen und Ganzen lebt der Park für mich davon, dass man vor allem mit Kindern da sehr viel kleine Sachen machen kann. Die Tiere waren toll, die sind jetzt wie gesagt nicht mehr da. Ich weiß nicht, ob der Park neue Tiere dahin stellt. Die hatten Alpakas, die hatten, äh, was hatten sie denn noch? Sie hatten Vogelstrauß, Sie hatten alle möglichen Tiere. Äh, und kleine die haben ja kleine Teiche da auch. Also ich finde die Landschaft ist wirklich wunderschön da. Es lohnt sich für die Landschaft da hinzufahren. Oben auf dem, auf dem Berg steht ja auch ein Riesenrad, ich weiß nicht, 50, 60 Meter Höhe. Und das Ding steht halt auf einem Berg, der, ich weiß nicht, 900 Meter hoch ist oder so. Da hat man wirklich eine beeindruckende Aussicht. Ich kann mich noch erinnern, dass ich mit dem Dominik war ich da, der, der wohnt direkt um die Ecke. Ein, ähm, den habe ich auch über meinen Podcast kennengelernt, einen Hörer und mit dem bin ich, bin ich inzwischen würde ich sagen befreundet, wie mit einigen anderen Leuten aus der Szene auch. wirklich ein sehr sehr sehr, sehr netter Mensch. Der fühlte sich nicht so wohl auf diesem Riesenrad. Es <lacht> war irgendwie lustig für mich zu sehen. Ich, hab, ich hatte wie gesagt ja auch mit Höhen so meine Probleme, aber da war ich äh, war ich ja noch so die Highlander Erinnerung war noch frisch genug, dass mich das nicht so richtig beängstigt hat. Eigentlich ist so ein äh, Riesenrad, schon ein Thrill-Ride. Du bist absolut nicht gesichert. Ist nicht wie in Amerika, wo so ein Gitterkäfig um dich rum ist, wo ich auch dankbar für bin. Nein, alles frei. Kannst einfach rausspringen, wenn du lustig bist. Unten, die Ride-Operators waren so im gut über 70, würde ich sagen, wo man auch dachte, vielleicht fahren wir heute ein bisschen länger. Wenn einer von denen jetzt wegstirbt, dann müssen sie erstmal Ersatz herbeischaffen. Oh Gott, ich kann nicht glauben, dass ich das wirklich gesagt habe. Ja, also das Ford Fun-Tag war, war, war cool und ähm, mein Highlight war, und ich weiß gar nicht, warum ich nur einmal gefahren bin im Nachhinein, der, ähm, heißt der Trapper Slider, der super coole, die super coole Sommerrodelbahn da, Bobcard-Bahn. Das macht richtig Spaß, das Teil, das ist so cool. Du wirst erstmal drei, vier Minuten durch diese wunderschönen Wälder da, den, den Berg hochgezogen und dann oben losgelassen und fährst wirklich eine wirklich lange Zeit, bis du wieder unten bist. Und es gibt sogar so Hubbel in der Bahn, da kriegst du so Airtime-Momente. Ja, ist echt super Spaß. Und du fährst halt so im Wald rum, um, um die Tannen rum und die sind alle sehr hoch, alles sehr hohe Bäume da. Toll. Also ich weiß nicht, ob jetzt Fort Fun ein Park ist, in den ich dreimal im Jahr oder viermal im Jahr fahren könnte. Dafür sind vielleicht dann doch zu wenige echte Attraktionen für, für Erwachsene da. Aber ich hatte einen schönen Tag da, einen schönen anstrengenden Tag auch, denn das muss man auch nochmal erwähnen, das ist am Berg. Und äh, man kommt rein auf der höchsten Ebene und dann läuft man einen halben Berg runter bis zur untersten Ebene und dann muss man halt auch wieder rauf anschließend. Was natürlich für den fetten Papa nicht so schlecht ist, aber es ist auch wirklich anstrengend. Aber es war ein schöner Tag ne? und äh, es, es hat Spaß gemacht. Speziell auch mit dem, mit dem Dominik, weil so ein entspannter, netter Mensch ist. Ja, Fort Fun. Fort Fun war wichtig letztes Jahr. Was haben wir denn noch, worüber ich gerne sprechen möchte? Mal gucken. Ich kopiere noch ein paar mal Phantasialand und Movie Park. Nochmal Bobbyanand und Walibi. Das habe ich eigentlich schon erwähnt. Ähm, ich kann auch erwähnen, dass ich an einem der Moviepark Besuche noch ein paar andere Leute kennengelernt habe. Den Alex exdonix.de, ex, naja. Also er hat ja einen YouTube-Kanal zu, ähm, zu Freizeitparks, den er inzwischen nicht mehr betreibt. Inzwischen ist er nur noch auf, auf Twitch tätig mit seinen Streams. Sehr erfolgreich allerdings. Also toi, toi, toi. Alex ist ein netter Typ. Auch die ganze, die ganze Gruppe von Leuten um den Alex rum, die ich inzwischen kennengelernt habe, da fühle ich mich ziemlich wohl. Äh, alles Hardcore-Assis. Da fühle ich mich manchmal zu Hause, manchmal nicht. <lacht> Nein, es sind alles super Leute. Das macht Spaß mit denen. Das war schön, die Ken kennengelernt zu haben an dem Tag, ja. Es war auch so ein Tag, an dem ich nicht viel gefahren bin. Der Vorteil von so einer Saisonkarte ist ja, du fährst manchmal in die Parks, um dich mit Leuten zu treffen und dann einfach zu quatschen und machst vielleicht drei, vier Faden und ansonsten aber nicht. Und äh, dieses Gefühl hast du nur, wenn du eine Saisonkarte besitzt oder eine Jahreskarte, weil oder ich, muss, muss ich vielleicht sagen, weil ich sonst denken würde, oh nein, was ich alles verpasse, das und das und das, bin ich alles nicht gefahren heute. Und dann denkt man bei diesen Parks, ja, dann mache ich das halt das nächste oder das übernächste Mal. Oder ich bin ja alles schon zigmal gefahren, ist nicht so schlimm. So ist es bei mir inzwischen beim Moviepark und auch beim Phantasialand. Im Moviepark würde ich... Ja, es war schon, es gab, es gab, es ist sogar schon vorgekommen, dass ich äh, gar nichts gefahren bin. Überhaupt gar nichts. Ich glaube, bis auf Jimmy Neutron. Jimmy Neutron fahre ich jedes Mal, diese Kinderachterbahn. Die macht mir ja Spaß. Aber sonst nichts. Und zwar an den, an, an den Halloween-Tagen. Und da ist jetzt auch der letzte Block hier, Halloween. Ihr wisst es, ich habe es oft genug betont, Halloween hat mich sowas von überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass mir das Spaß macht vorher. Ich habe eigentlich mehr oder weniger der Jana, naja, der Jana zu wäre jetzt zu viel gesagt, aber Jana hatte mir schon im, im, im Frühjahr erzählt, Halloween wäre super, da, da wird sie jedes, jedes Jahr gerne hinfahren und wird auch dieses Jahr wieder fahren. Und ich hatte gesagt, ja, okay, jetzt habe ich ja die Jahreskarte, da muss ich keinen extra Eintritt bezahlen, da komme ich halt mal mit. Und vielleicht traue ich mich mal in eins von den Dingern rein, aber das ist alles nicht mein Fall. Und wenn ihr den sehr unterhaltsamen Audiolog dazu mal anhört, in meinen, erster, meinen ersten Halloween-Podcast aus dem, aus dem Moviepark, dann könnt ihr quasi miterleben, wie sich über den Tag meine Meinung zu der ganzen Veranstaltung ändert. Wie ich es am Anfang irgendwie komisch finde und auch ein bisschen beängstigend und dann am Schluss, so als, als die Pforten geschlossen werden, denke, war geil, scheiße, ich hätte jetzt gerne die anderen Mazes, die ich nicht gemacht habe, auch noch erlebt, geht jetzt aber zeitlich nicht mehr. Und ich dann direkt ein paar Tage später mit, mit der Vanessa ins Tovaland gefahren bin, um dann deren Halloween-Event zu erleben und dann nochmal später nochmal im Moviepark im Movie war. Und äh, dieser ganze Block Halloween war zusammen, würde ich sagen, mit, mit dem Hansa-Park und ein, zwei anderen schönen Tagen, Slaharen, würde ich sagen, mein Highlight des ganzen Jahres. Weil Halloween hat mich wirklich so... Ich kann gar nicht... Ich hoffe, dass... Halloween ist vielleicht realistisch, dass das dieses Jahr stattfinden kann. Wir haben ja noch ein halbes Jahr bis dahin. Vielleicht klappt das. Es wäre schön, denn ich habe mich so drauf... Ich freue mich so drauf. Und ich möchte dann dieses Jahr auch noch in ein, zwei andere Parks die Halloween-Events machen, um zu vergleichen. Denn äh, ich habe festgestellt, wie viel Spaß mir das macht, mich kontrolliert erschrecken zu lassen. Und ähm, auch so dieses Gemeinschaftserlebnis dann zu haben, mit einer Gruppe von Leuten durch, 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 durch Nomadze durchzulaufen und ähm, so ein bisschen Horrorfilm zu spielen. Ich meine, momentan spielen wir ja alle Horrorfilme in echt, muss man ja sagen. Wenn man hier mit irgendwelchen äh, Atemschutzmasken im Supermarkt rumrennt, für mich ist das total surreal. Ich komme mir vor, als würde ich Walking Dead nachspielen oder sowas im, im Live-Reenactment. Aber Halloween war echt so toll. Und was ich auch wirklich da sehen konnte, war diese Leidenschaft, die von den Parks, von beiden Parks, in diese Events reingesteckt wird. Ich habe ja vorher gedacht, ja, das ist jetzt schön hier, da kann man schön abkassieren, weil das in den letzten Jahren ein erfolgreicher Trend geworden ist. Und mal sehen, wie viel Arbeit und Mühe die da wirklich reinstecken. Allein diese, 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 diese Straßenschauspieler, die Street Actors im, im Movie Park, die ihre ganzen Masken selbst äh, nähen und, und sich selbst schminken und die wirklich überzeugend auftreten. Also das war so geil. Und auch die Schauspieler in den, in den einzelnen Attraktionen, dann in den, den, ähm, den Mazes, super. Und die im Toverland auch, genau dasselbe. Im Toverland war es teilweise noch spektakulärer. Was ich im Toverland besser finde als, also sagen wir mal so, die Mazes sind im Moviepark sicherlich besser. Das ist, was sie können, das ist deren Kernkompetenz. Auf den Straßen laufen ja die street Actors rum, aber halt irgendwie so unkontrolliert und auch mehr oder weniger in einem oder, in einem oder zwei Bereichen. So, immer dieselben. Das hingegen macht das Toverland viel, viel besser, denn die haben verschiedene Scare-Zones, nennen die das, die sind thematisch angepasst. Es gibt eine Zirkus eine scare zones da sind nur gruselige Clowns und sowas auf der Straße. Dann gibt es irgendwo... Eine Scarezone eine mit so Unter, Unterwasserwesen und, und davon gibt es vier, fünf Stück. Oder äh, es gibt diese, diese Zombie-Legionäre in Ithaca, da wo die Holzachterbahn Troy steht. Und die, die diese wahnsinnig geile Choreografie aufgeführt haben. Müsst ihr euch auch unbedingt mal den Audiolog anhören, weil ich, da war ich wirklich, wie meine Mutter sagen würde, aus dem Häuschen. Da war ich so von angetan. Ja, also diese Scarezones haben es gemacht, die ganze Beleuchtung da. Das Torvaland eignet sich auch einfach durch seine, ähm, ich weiß nicht, durch seine Bauten, wie das Torvaland aufgebaut ist, durch die, die Natur, es, es eignet sich so sehr für Beleuchtung. Das war so toll beleuchtet überall und da war so eine super Atmosphäre. Es war leider viel, 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 viel zu voll. Das, das muss man sagen. Aber ich gönne es dem Torvaland, weil das Torvaland sonst ja oft sehr, sehr leer ist und ähm, irgendwo müssen die ja auch mal Geld verdienen, denn sonst werden sie auf Dauer so nicht weitermachen können, schätze ich. Also, falls das alles dieses Jahr stattfindet, bitte, bitte fahrt ins Toverland und zieht euch deren Halloween-Event rein, weil es super ist. Und das war's. An mehr Erinnerungen kann mich nicht erinnern. Und an mehr gute Formulierungen offensichtlich auch nicht. Und deswegen komme ich jetzt auch zum Ende. Es hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich hoffe, ihr habt mir... Äh folgen können bis hierhin und habe nicht gelangweilt abgeschaltet, weil ich diese Sachen alle schon tausendmal erzählt habe. Ich ähm, schau mal, wie ich weitermache jetzt mit dem Podcast, wenn nicht wirklich neue Inhalte, also ich kann ja nicht in Parks gehen und da nichts Neues erleben. Ich habe noch zwei, drei Ideen. Ich denke, dass ich die auch umsetzen werde in Ausgaben in den nächsten Monaten. Wir werden sehen. Vielleicht lasse ich den auch eine Weile ruhen, den Podcast, aber momentan habe ich eigentlich wieder Bock. Und deswegen glaube ich, dass ich ganz normal weitermache. Ich hatte ja vorher schon gesagt, dass ich es dieses Jahr ein bisschen ruhiger angehen lasse und äh, die Ausgaben ein bisschen mehr Abstand haben voneinander, vielleicht so eine im Monat und äh, könnte mir auch vorstellen, dass ich so weitermache. Aber letzten Endes mache ich es nach Lust und Laune hier und äh, bin übrigens sehr erfreut, dass ähm, viele von euch geblieben sind, nachdem ich gesagt habe, ich höre auf mit YouTube und äh, veröffentliche den Podcast nur noch bei Spotify und iTunes und so. Das, ähm, der Einbruch ist weniger stark gewesen, als ich dachte. Einige sind natürlich nicht mehr nicht, nicht mitgekommen, aber im Großen und Ganzen bin ich wirklich sehr, sehr erfreut und äh, ja, vielen Dank, dass ihr noch da seid. Ach ja, der Podcast ist inzwischen auch bei dieser, falls das jemanden interessiert. Dieser ist äh, so eine Art Spotify-Konkurrenz. Kann man da kostenlos auch anhören muss man nicht mal angemeldet sein für. Das ist ja für einige ein großes Ding, aber dann muss ich mich ja anmelden, wenn ich den anmelden möchte. Nein, nein, ihr müsst nicht angemeldet sein. Bei dieser muss man nicht angemeldet sein. Bei, auf meiner Homepage muss man nicht angemeldet sein. Bei einigen von den anderen Portalen auch nicht. Bei Spotify, da muss man angemeldet sein. Aber das ist auch wirklich eigentlich die Ausnahme. Ja, das war's für von dieser Stelle. Ich äh, bedanke mich herzlich, dass ihr mir zugehört habt. Bleibt bitte gesund achtet aufeinander, haltet Abstand, seid lieb zueinander, das ist gerade in der Zeit jetzt momentan, wo, wie ich finde, die Stimmung ein bisschen ins Aggressive kippt, sehr wichtig, ähm, weiterhin zu sagen, es sind Menschen, mit denen man hier zu tun hat, keine laufenden Virusträger, seid lieb, bleibt brav, esst einen Apfel am Tag und wichtig, immer die Banane in eine Tupperdose packen. Bis dann, tschüss!